1: Ciao a tutti e benvenuti in Innovation Spritz, la rubrica interna di Digital Innovators, il podcast di Katobi. Io sono Tommaso e qui con me oggi un ospite davvero speciale. Eh, ci siamo conosciuti già da insomma, un annetto abbondante eh, sicuramente una persona che poi ha contribuito a perciò di questo stesso progetto e quindi con questa introduzione ti do il benvenuto eh, Andrea, anzi do il benvenuto ad Andrea Virgilio che è poi è l'amministratore delegato del Chief Fitness Officer eh, di Apple. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao Tommaso, piacere, grazie mille.
1: Ma figurati, come stai, tutto Bene
2: molto bene molto bene come sempre Ottimo. giornate sempre belle, belle impegnative direi che ci sta benissimo adesso uno spritz eh,
1: esattamente infatti qui che volevo arrivare come, come bevi lo spritz Andrea o meglio come possiamo offrirtelo questo spritz campari o apero o perché no magari hai altre idee in testa
2: no guarda giornata impegnativa vada per il campari.
1: Mi sembra giusto, di solito vado sul misto, quindi posso capire. Va bene Andrea, ora che ci siamo presentati e ci salutati, giusto per scaldarsi ti vorrei fare questa domanda. Eh, Che significato daresti a trasformazione digitale e innovazione e specialmente quali sono i tre passi principali di un processo di innovazione per Andrea Vergilio?
2: Ma allora innanzitutto trasformazione digitale e innovazione molto spesso vanno anche di pari passo perché non si può secondo me innovare senza passare per un processo digitale ormai, perché è praticamente ovunque allo stesso tempo eh, sono due parole enormemente inflazionate che molto spesso sottengono anche eh, processi che non sono per nulla innovativi e eh, molto spesso non rappresentano neanche delle trasformazioni digitali e nel, nel settore nel quale opero, che insomma, tramite Apple, che è una delle società che seguo, ehm, che ci occupiamo di sviluppo di prodotti digitali, spesso eh, sentiamo insomma, no, nominare queste terminologie insomma, un, po', un po' in modo non totalmente sempre rappresentativo, ma secondo me comunque i tre passi principali di un processo di innovazione eh, sono sono per me semplicissimi il primo è la consapevolezza non si può avviare un processo di trasformazione digitale o comunque implementare un processo innovativo nella propria organizzazione o anche nella propria vita senza che non sia estremamente chiaro cosa stai facendo e perché lo stai facendo e soprattutto quali sono i tuoi obiettivi cioè cosa dovrà accadere perché tu possa dire effettivamente di aver raggiunto l'obiettivo Ok, eh, lo step, eh, il secondo step è abbastanza scontato ma è farlo perché molto c- spesso ci si ferma in una fase di costante analisi eh, ma si potrebbe valutare no, ma è, e poi non si fa e il terzo fondamentale anche per verificare se è raggiunto l'obiettivo è misurarlo perché molto spesso poi eh, ahimè ci sono stati e ci sono tuttora enormi sprechi, eh, enormi cattedrali Nel deserto eh, che rappresentano eh, processi di trasformazione digitale, ipotetiche innovazioni che poi alla fine eh, rappresentano solo enormi investimenti però poi eh, si ritorna a come si si lavorava prima di cominciare ad avviare il processo stesso.
1: Assolutamente come darti torto infatti tant'è vero che insomma ti ho fatto questa domanda perché come tu meglio di tutti eh, specialmente me sai sono tantissimi anni no, che diciamo che per creare sviluppo o rilanciare appunto la competitività proprio del nostro sistema economico l'IT no, deve essere proprio e deve entrare nel cuore del business eh, aziendale, tra l'altro diventandone no, part, proprio parte integrante, e tra l'altro, e tra l'altro come dicevi, no, anche trasformandosi proprio in business technology. Quindi collegandoti a questa riflessione, perché, appunto, poi, come ben sai, anche Catobi nasce proprio per colmare no, il gap tra la trasformazione digitale, intesa come full cooperation, quella che appunto dovrebbe essere no, l'innovazione digitale. Ti vorrei chiedere: cioè, come è cambiato in questo anni, eh, dove ovviamente tu eh, con Apple avete avuto una crescita eh, veramente importante? significativa il ruolo di IT in particolare rispetto all'innovazione di business e collegandomi a questo ti vorrei dire, chiedere una cosa specifica cioè all'interno delle organizzazioni in cui operate eh, ma anche in Apple, no, quali sono i cambiamenti eh, cioè organizzativi attuati per rendere realmente l'IT il ruolo eh, eh, diciamo così sempre più, più strategico no? E, e collegandomi a questo poi eh, so che sono tantissime domande ma insomma eh, ti lascerò parola e eh, proprio per far sì no, che eh, questo ruolo di driver di innovazione si realizzi quali requisiti e competenze deve avere la direzione dell'IT oggi questo te lo chiedo anche perché insomma so che eh, avete fatto tanti bei cambiamenti all'interno che non puoi esplorare perché so, sono sicuro quasi che ne parlerai tu eh, e quindi mi sembra veramente doveroso farti questa questa triplice domanda.
2: Fantastico, allora ehm, partiamo intanto dal fatto che sicuramente eh, analizzando quelli che sono i tavoli decisionali degli ultimi dieci anni, eh, le le quote IT stanno aumentando in modo significativo Eh, quindi se un tempo l'IT veniva a scoprire cose fatte che erano, erano stati cambiati determinati sistemi o che insomma si dovevano implementare determinati nuovi processi applicativi eh, adesso in realtà è sul tavolo eh, decisionale, no? molto spesso i vari eh, Chief information officer CTO, IT manager head of technology cioè ma era di ruoli insomma il, il, una componente di esperienza di, di expertise eh, tech c'è c'è nei tavoli in cui si decide. Um, secondo me però c'è un problema che c'è finta così tanto velocemente perché la complessità tecnologica è diventata eh, quasi eh, incomprensibile per chi eh, tipicamente ha in mano il decision maker, no? quindi in mano il taccuino deve poi f- fisicamente spendere, decidere di spendere, allo stesso tempo non si adatte a queste figure tecnologiche il tempo di... Ehm, e ragionare in logica business e quindi molto spesso queste figure su questi tavoli tengono in considerazione di eh, elementi decisionali che non sempre, non dico ogni volta, ma in alcuni casi non eh, rispettano quelli che sono i requisiti di business e questo eh, può aumentare le probabilità che poi, come si diceva all'inizio, si faccia sì magari un processo realmente evolutivo in ambito tecnologico, ma non si tiene ad esempio in considerazione la difficoltà della propria popolazione dest- destinataria di questa eh, di diciamo, rivoluzione tecnologica ad abituarsi al cambiamento. E quindi sì, la tecnologia c'era, ma eh, se è stato troppo tech, e eh, poco human magari, poco business e quindi sì hai fatto un investimento che poi non ti porterà uh, realmente un'evoluzione. no? Quindi da questo punto di vista è fondamentale, mi collego alla seconda domanda, è fondamentale che eh, le competenze che debbano avere questo tipo di, eh, di figure non devono essere esclusivamente tecniche ma devono anche allenarsi al business. Allenarsi al business vuol dire anche saperlo governare perché il business quasi sempre, spesso vuol è una cattiva bestia ogni tanto, no? perché è illogico, è molto emotivo e quindi dobbiamo comunque cercare anche di essere eh, resilienti a quelle che sono anche le speculazioni che spesso vengono fatte sul business, nell'ambito ambito tech bisogna fare anche ogni tanto delle scelte controintuitive che però a lungo andare daranno ragione anche alla, alla, componente, alla componente business. Quindi, secondo me il, diciamo questo nuovo eh, guru che dovrebbe eh, presiedere insomma, nei tavoli delle organizzazioni deve essere una figura che ha competenze tecniche ma anche forti competenze comunicative relazionali eh, capacità di negoziazione per riuscire effettivamente a, a fare il corretto merge da queste due anime che è il tipico problema di ogni organizzazione la parte business la parte diciamo, tech o comunque delivery in generale no? dal nostro punto di vista com'è che abbiamo cercato di mitigare questa cosa? Ehm, cercando di distribuirla quindi eh, visto che eh, le le soft skill e hard skill che ho raccontato prima eh, potrebbero a tutti gli effetti essere una chimera cioè quante persone possono essere così tanto complete Ehm, rischi che se lo sono probabilmente o, o sono eh, diciamo proprietari di grandi organizzazioni o comunque sono in giro per il mondo cioè no, non te le trovi magari in una tipica PMI italiana poi ricordiamoci anche qual è la diciamo l'organizzazione tradizionale del nostro tessuto certo. italiano e quindi cosa abbiamo detto? Bene, eh, facciamo una, una specie di patchwork no? anche se magari dà un'immagine non, non del tutto bellissima nelle nostre teste, però abbiamo eh, creato una, una figura virtuale che l'abbiamo chiamata comitato tecnico che è la somma di tre figure che eh, riescono effettivamente a, ad avere tutte queste, tutti questi requisiti, e, quindi non lo fanno chiaramente il 100% del loro tempo, lo fanno una porzione del loro tempo, quindi virtualmente ti trovi comunque ad avere un costo, no? Perché la quota certo, parte magari delle del loro RAL e quindi ce l'hai virtualmente in organico, non ce l'hai fisicamente in organico, però dal nostro punto di vista insomma stiamo tentando questo approccio da circa un annetto e mezzo e sta dando interessanti frutti.
1: Ecco, a proposito un attimo di, di, di frutti, no? cioè, proprio entrando in questo discorso di anche aver avuto la decisione di abbattere da parte ovviamente di C-Level a favore no? di quelle che sono poi anche le istituzioni di comitati, no? che secondo me è una notizia veramente eh, super, super interessante. Eh, vabbè, l'esigenza è abbastanza chiara, no? nel senso questa è stata la challenge, eh, eh, è abbastanza chiara. Quello che invece ti volevo chiedere è... Mm, magari se ti vengono in mente quali insegnamenti avete acquisito eh, più che altro da questa esperienza e quanto ha impattato anche numericamente ovviamente se vuoi sulla crescita appunto della tua organizzazione ma la cosa più importante che ti vorrei chiedere è quanto poi ha garantito un maggiore supporto con il trasferimento dell'innovazione tecnologica verso quelli che sono i vostri clienti ma immagino anche poi tra peer quindi tra tra la vostra organizzazione e i vostri partner e quant'altro e una cosa che poi mi incuriosisce tantissimo perché come sai, poi diciamo così, in Katobi eh, per noi l'orizzontalità no? è un po' il nostro mantra, nel senso che ci si fonda qualsiasi processo che abbiamo. Ti volevo chiedere, cioè, come avviene un, un flow decisionale e oper- operativo e, com- e dove e come subentrano i comitati?
2: Allora, eh, anche qua domande molto, molto interessanti. Eh, Sicuramente il processo di che è un processo ongoing che chissà quanti anni durerà eh, di eh, smontare pian piano tutte le figure C eh, level, almeno all'interno dell'organizzazione, eh, nasce dal desiderio appunto di non avere un'organizzazione totalmente flat, perché soprattutto se poi continua a crescere rischi che togli anche i punti di riferimento. Quindi io cerco sempre qualcosa di ibrido in qualunque approccio che faccio, ma mh, l'importante, in questo caso nel comitato tecnico ma abbiamo anche il comitato esecutivo, insomma, ne, ne stiamo creando diversi che hanno come di più piano piano quello di, diciamo, sciogliere le eh, certo. diciamo, figurasi level, è quello innanzitutto di creare consenso eh, all'interno del comitato, perché nel momento in cui il comitato delibera i cambi di una tecnologia, non è una sola persona che ha deciso ma è come minimo tre persone che hanno deciso quindi hanno dovuto in qualche modo confrontarsi e nel momento in cui escono da quel confronto eh, sono tutte d'accordo possono anche, eh, non so, una può essere d'accordo di non essere d'accordo ma a quel punto comunque è d'accordo nel senso che difende quella che è la scelta del comitato e questa cosa eh, porta un grande vantaggio perché qualunque idea come minimo ha già tre persone che sono ampiamente d'accordo e questa cosa qua rende anche più facile poi l'adozione di questa tecnologia dell'organizzazione eh, il comitato esecutivo che è più ampio che quindi avrebbe come funzione sul medio e lungo termine quella di sostituire eh, chiaramente il CEO, ci sono sei figure quindi in questo caso noi più o meno attualmente in organizzazione siamo circa 35 quindi se pensi nel momento in cui viene deliberato qualche cosa hai già sei persone che magari non, sono d'accordo, non erano d'accordo ma quando escono da quel processo decisionale lo sono e come decidiamo in modo abbastanza semplice usiamo delle, eh, delle Kanban su Notion con la metodologia degli XOPs, quindi eh, ragioniamo a sprint come con lo sviluppo lo facciamo anche in tutto ciò che è ehm, diciamo questo tipo di, eh, di processo in una logica dove eh, non devono essere tutti d'accordo tipicamente è meglio che sia un, ci sia un quorum di persone d'accordo e Chiunque nel comitato può decidere di uh, andare in deroga e assumersi la responsabilità di quello che decide, in modo tale che effettivamente uh, rientra in una logica che io preferisco ogni tanto, è meglio chiedere il perdono del per permesso. E quindi uh, esatto, non deve essere esatto. un qualche cosa che blocca e congela l'organizzazione, ma deve essere qualcosa che la responsabilizza pian piano in un lento e costante learning by doing. E quindi è chiaro che non è che decidi di eh, acquistare 7 milioni di euro di terreni no? cioè nel senso deve essere qualcosa poi anche in linea alla tua expertise certo
1: quindi...
2: poi alla fine questi, questi strumenti si auto- tendono comunque ad autoequilibrarsi, ok? Eh, usiamo come canale comunicativo Slack eh, e, e Notion quindi alla fine uno dice ragazzi cosa ne pensate se dopo tot la gente non risponde ok va bene cioè, quindi stiamo anche definendo pian piano una netiquette con la quale quale lavorare e questo permette anche alle persone nel momento in cui le cose poi per caso non vanno bene di comprenderne l'impatto e quindi poi di migliorarsi prossima volta so che non posso andare in deroga su questo tipo di scelte ma magari accetto di essere un po' più lento perché so che il gioco eh, vale la candela quindi da questo punto di vista effettivamente eh, questo strumento lo stiamo Uh, stiamo trovando buoni riscontri. A livello di risultati secondo me è difficile dirti che quel, eh, l'adozione esclusivamente di, quel, di quello strumento è, eh, diciamo, è, è motrice del risultato, no? un po' come una torta, la farina può essere eccezionale ma poi ci sono tante altre cose che entrano in gioco no? eh, perché la torta poi sia veramente buona. Sicuramente è più un'organizzazione che è cresciuta e sta crescendo, secondo me, a una, a una buona velocità e lo sta facendo in autofinanziamento, nel senso che comunque lo sta facendo in modo organico, quindi prendendo clienti, lavorando, continuando il lavoro. Quindi è una startup che però sta crescendo in modo tradizionale e adesso si sta allargando acquisendo altre organizzazioni o comunque entrando nel capitale di altre organizzazioni per portare il nostro modello in altre, in altre aziende perché il nostro obiettivo appunto non sarà quello di crescere verticalmente ma di plori- andare a proliferare eh, verso altre organizzazioni portando il nostro punto di vista, poi nel nostro punto di vista le altre organizzazioni sceglieranno ciò che reputano più in linea con i propri valori chiaramente
1: Andrea posso dirti che sono stato in silenzio e scusami se non ti ho fatto compagnia perché è veramente molto 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 interessante e sai bene che normalmente sono altamente logorroico. quindi chiacchierone è... esatto e quindi questa cosa è... è sicuramente molto emblematica davvero veramente molto molto interessante mi piacerebbe davvero vivermi una giornata in tal senso e poi magari potrebbe essere veramente no Apriamo una giornata in apri e sapete che io sono mm. uno dei primi a a venire molto volentieri ma senti andate volevo fare le ultime domande una proprio una curiosità che penso che eh, abbiano in molto no? perché se uno apre banalmente anche il tuo profilo LinkedIn che ovviamente consiglio assolutamente di, di seguire anche per la, la qualità dei contenuti che, che veicoli mh, uno legge no? chiaramente il famoso CEO. ma in realtà tu eh, chiaramente eh, sei anche no? il CEO come si, 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 uh-huh. si dice no? di questa azienda quindi il Chief Happiness Officer e ti vorrei proprio chiedere, ma ti va a raccontarci un po' di più, nel senso come mai hai scelto di intraprendere proprio questo percorso, cosa significa per te, ma forse anche in generale esserlo, e quali sono eh, ovviamente no, i benefici che pensi che, ovviamente noi soltanto Epri, ma che magari anche alt- altre aziende no, possano ricevere da... Eh, eh, da questo investimento lo chiamerei piuttosto che da questo ruolo e eh, se può farti piacere magari anche raccontare anche qualche caso reale no, che hai generato attraverso questa figura attraverso queste conoscenze, attraverso queste skill in o con Apple
2: ma allora eh, ma tutto è nato da un'esperienza personale mh, dove effettivamente mh, prima di prima di costituire Apple lavoravo in un'altra organizzazione ero estremamente soddisfatto perché tutte quelle che potessero essere le cose che a, quella, a quell'età, che era più o meno intorno ai 28 anni, potessi avere ce l'avevo quindi ero ampiamente soddisfatto ma in realtà mi ero accorto che allo stesso tempo mi sentivo vuoto ero estremamente apatico e come se boh, mancasse qualcosa, anche se apparentemente avevo tutto non è stato facile poi chiaramente comprendere questo anche perché adesso parlo con seno di poi ma nel durante non è stato facile vivermi sia per, insomma, per gli ex colleghi che anche per, insomma, per la mia famiglia perché ero, ero, ero fastidioso, no? perché non, non, non riuscivo a capire cos'è che non funzionasse. In realtà poi, ragionandoci su, eh, banalmente poi io sono, eh, insomma, eh, essendo staff, essendo locutore a targa alterna, un nerd, oh, eh, sono molto 1-0 eh, in determinati contesti. E sì. quindi ho detto, bene, io sono triste. Ho detto, l'ho, l'ho, ce l'ho semplificato bene, il contrario di triste, no? e, e quindi ho detto bene, felice. Da lì, poi che sembra una cavolata, poi questo mi ha permesso di avviare un percorso di, sia di introspezione che di acquisizione di, di competenze che mi ha avvicinato a un mondo che non conoscevo: eh, la scienza della felicità, le organizzazioni positive e ho detto ah ma allora intanto mega dispiaciuto perché pensavo di aver avuto l'idea del secolo. quindi vabbè, questa poi me la sono messa, Insomma, ho, ho elaborato rapidamente il lutto e, e niente, e ho, e ho capito che c'era un qualche cosa che in Italia nel 2000, fine 2018 stava sbocciando perché c'erano, fai conto, 8 CHO, ce n'erano veramente pochissimi che, che. E c'era la, la, l'Academy BC Fatting Software che io saluto sempre, eh, Marusca e da, Daniela che insomma eh, ci, eh, mi hanno sempre seguito, insomma ci, abbiamo sempre lavorato bene assieme e, e quindi tendenzialmente da questo punto di vista cos'è, cos'è nato fuori? È nato fuori ok ma eh, esiste un garante della felicità, no? Perché ho detto bene ma questa, chiaramente la felicità è qualcosa di soggettivo, che nel tempo cambia, non si può essere sempre felici, insomma non ho minimamente preso sotto, sotto gamba questa cosa qua, no? però avevo bisogno essendo una cosa così tanto importante avevo bisogno di metterla a sistema quindi ho detto bene, voglio, eh, voglio trovare del tempo per eh, dedicarmi anche a questo quindi da lì eh, l'idea appunto di, di eh, auto eleggermi anche eh, manager della felicità certo e, l'ho scelto di farlo assieme a, a CEO perché eh, negli anni poi adesso ne sono sempre più consapevole ehm, anche perché ho parlato con tantissimi CKO eh, che non sono ceo e che molto spesso un CKO deve fare delle cose controintuitive nell'organizzazione e che sul momento possono sembrare altamente non remunerative Certo! e l'unico modo per farlo o ha un budget ma soprattutto poi ha fiducia perché poi molto spesso puoi anche creare danni eh, eh, e se... poi se... diventa
1: anche un po' l'alibi no?
2: esattamente no e quindi ho detto, bene, io voglio essere il ministro con portafoglio, no, che quindi fa delle proposte, ma poi convince anche se stesso a investire. E quindi soffro ogni tanto di, diciamo, di crisi di identità, perché chiaramente come CEO devo far quadrare i conti, rispettare le metriche, cioè devo, devo, cioè devo fare in modo che l'organizzazione sia sana. E come CHO sì, mi può interessare, ma tutto sommato mi interessa che le persone... A loro volta mh, eh, abbiano un senso, quindi percepiscano eh, una, un allineamento esistenz- esistenziale su quello che poi è, è il senso eh, che avevo dato in origine all'organizzazione quello che poi l'organizzazione vuole dare. Quindi ho scelto di avere entrambe le cose, molto faticoso perché eh, ogni tanto fai una cosa da CHO ma in realtà la stai facendo da CEO e viceversa, quindi ogni tanto Crea un po' di confusione, però è una confusione che secondo me vale la pena di, di rischiare. Poi nell'ultimo anno abbiamo avviato un percorso che ha già portato alla certificazione di un'altra figura, come sempre CHO, e proprio per, perché dal mio punto di vista, adesso ovviamente sto vaneggiando, però visto che la felicità è qualcosa di soggettivo, ognuno dovrebbe essere manager di se stesso. Certo. No, cioè, perché non è che tra posso la posso no, diciamo no, ma... iniettare no?
1: posso confermare che non sia vanità conoscendoti quindi sono pienamente d'accordo Andrea anzi complimenti perché è una logica di investimento che eh, appunto no, per il tessuto anche imprenditoriale che abbiamo in Italia dove la PMI è eh, ovviamente la stragrande maggioranza eh, è molto difficile da incontrare no? eh, dove ad oggi ancora il mondo HR è char visto forse più come un costo che un investimento quindi già pronunci- sentirti parlare no, di, queste, di questi temi è già comunque un, un, bel, un bel input il, il fatto che tu l'abbia messo a terra e tu ne sia sostanzialmente molto soddisfatto penso che sia una prova tangibile che poi no, eh, l'investimento e anche il coraggio poi paghino sempre a prescindere da quello che è il risultato e collegandomi a questo però, eh, a me, eh, questa volta eh, ti permetto di vaneggiarti eh, che conoscendoti un minimo ovviamente mh, diciamo così posso dire che oltre ad essere molto capace anche molto coraggioso per me sei anche una persona molto umile per due motivi il primo perché vuoi sempre partire da, da un errore e questa è sicuramente è una, una buona cosa e secondo perché sei anche disponibile poi no, alla famosa strategia exit o comunque la condivisione del know-how e durante la nostra chiacchierata come ben sai no, eh, abbiamo avuto mar- modo di parlare tanto, di tante cose, è uscito anche il discorso ovviamente di no-code e tu mi hai, mi, mi hai detto eh, che l'avevi leggermente no, sottovalutato ma che hai avuto grazie a Dio la grandissima prontezza no, di eh, ricrederti e quindi vorrei farti per una domanda passami il termine, un po' provocatoria no? Mm. e quindi secondo te chiaramente non sarà mai così però mi piacerebbe capire la tua risposta eh, prima o poi ci sarà più no code che code e se questo ti spaventa ovviamente o può spaventare una software house proprio perché venga mangiata, mangiata chiaramente dal, dal no code
2: ma ora sì guarda, sicuramente questo è, è una delle cose sulle quali sono, sono diciamo, inciampato in, in questo periodo perché appunto il no code e il low code, per chi non lo sapesse, si sta parlando di sviluppare prodotti digitali, che può essere una semplice landing page, un'app, di base non sviluppando codice, ma trascinando elementi, configurandoli e parametrizzandoli in modo abbastanza semplice. Quindi riesce a sviluppare un sito internet invece che magari in giorni o settimane. Adesso esagero per farlo in ore. E, e l'utente finale secondo me si accorge fino a un certo punto della differenza poi questo a chi, è, a chi mi sta sentendo e conosce questo mondo sia nel high code quindi nel codice tradizionale low code possiamo aver aperto una, una, una battaglia però diciamo per chi è avulso completamente a questo mondo rapidamente la scrivo così e quando un di un anno fa, un anno e mezzo fa mi è arrivato questo tipo di tecnologia sotto mano ah, no ma figurati no ma, cavolata, figurati se verrà mai romperci le scatole, piattaforme, da, no, come giocare con i Lego, no? Poi figurati per un ex tech da questo punto di vista è quasi un insulto, <ride> sì, e, no, come ti permetti, no? io mi costruisco anche il computer con le mie mani no? e quindi c'è questo tipo, questo tipico approccio che comunque ormai anche nel tech si sta cominciando a pian piano a, a morbidire. E beh, mai errore più grande nel senso che poi in questi mesi ho avuto l'occasione di, cor- di conoscere saluto Lorenzo Di Gianni e ehm, eh, anche Giuseppe, che insomma sono eh, founder di Encode, Code.it, che è in realtà che secondo me sta facendo qualcosa di estremamente ambizioso, perché sta portando la cultura del, del no-code in Italia, passando per la formazione. Quindi, una bella sfida nella quale anche noi in NEPI abbiamo investito per dargli una mano. E, e lì mi è aperto un mondo, mi è aperto un mondo eh, dove ho detto ok, eh, questo Lorenzo mi ha fatto una jam session live dove in 5 minuti con io che lo cronometravo ha fatto un sito internet e allora, allora lì la mia parte, no, il famoso no, se, se non vedo non credo, ha visto e ha dovuto subito credere
1: Assolutamente. Poi tra l'altro andrei fatto benissimo a salutarli. Perché, quello che non sai, è che questa domanda bonus, è ovviamente la, la lavorazione a quattro mani. Mia e di Lorenzo stesso, quindi ah, non poteva, ah,
2: non poteva eh, cadere
1: più, più a fagiolo, come si suol dire,
2: eh, sì! Eh, lì che dire, eh, mi sono ricreduto perché è una tecnologia che, secondo me, abiliterà il, l'iCode. Perché molto spesso chi fa high code si trova a dover fare tante reiterazioni perché magari il cliente o il product owner non ha ancora le idee chiare. Il low, code lo, vedo come, eh, low code, non code lo vedo come un modo di reiterare rapidamente per arrivare ad avere le idee chiare. E poi Grazie. o resti così, cioè o il risultato finale è good enough per andare sul mercato, perché in alcuni casi è così, oppure quello diventa un brief, non testuale, ma proprio cioè concreto verso chi deve ingegnerizzare il prodotto a questo punto non ha solo la specifica tecnica, le user stories sì, ma poi anche una prima versione eh, con la quale può interagire e questo secondo me è un grande potenziale anche perché anche le piattaforme eh, appunto come queste stanno pian piano permettendo di espandersi con API che possono essere fatti nei code scaricare il codice per poterlo eseguire su infrastrutture proprietarie, cioè stanno pian piano coprendo quelle che erano le lacune eh, originali eh, e quindi io non sono estremamente desideroso di vedere dove possa andare questo settore ma sì ti confermo che arriveremo a un punto dove il low code rappresenterà secondo me è l'80% di quello che sarà il codice eh, nel mondo, ma ce ne sarà così tanto bisogno che in ogni caso <ride> ci serviranno sempre sviluppatori, quindi eh, e gli Epicoder non, non smetteranno mai di essere necessari, perché anzi saranno sempre più preziosi, perché faranno cose sempre più eh, a valore aggiunto, dove la componente umana sarà sempre più eh, rilevante.
1: Certo. Sono pienamente d'accordo Andrea, senti non ti, non ti rubo altro tempo, permettimi due minuti di ricordare a chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà dove poter recuperare ovviamente questa, questa puntata e poi ovviamente ti andrà a salutare. Come sempre potete recuperare questa puntata chiaramente in tutte le nostre piattaforme podcast, da Spotify ad Amazon e quant'altro e chiaramente anche attraverso il nostro Remarks che è la nostra newsletter, come ben sapete, del lunedì mattina alle 9.00. Andrea, cosa dire, è sempre un piacere incontrarti, ancora di più ascoltarti e ti ringrazio veramente di essere stato qui con noi, augurandoci chiaramente noi tutti quanti di riaverti molto molto presto.
2: Grazie infinite, mi ha fatto veramente tanto tanto piacere. Alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.